0: Mana Mana
1: Olá, professor de Design e de Produtos, sócio Criativo da Atom Studios, e bem-vindos a mais um podcast. Que posso considerar como um super especial. Eu vou conversar aqui com uma figura, o senhor Auris Snape conhecido carinhosamente como Edi. professor Edi, ele é bacharel em design pela FAP, publicidade e propaganda pela ISPM, em 1970, mestre em arte, educação e história da cultura pela Universidade Mackenzie, em 2007, especialização em design gráfico, design e humanidade, pelo Centro Universitário Maria Antônia USP, 2011. Doutor em Design pela FAU USP 2019. É professor, vai ser sempre professor. Fundação Armando Álvares Penteado do período de 72 a 2017. Centro Universitário Belasar, 85 a 2002. Mackenzie, 85 a 98. ISPM a partir de 2007. Santa Marcelina no curso de moda a partir de 75. Coordenador Pedagógico. Chefe de Departamento de Desenho Industrial no curso de Design na FA. AP, 82 a 85 curso de design de centro universitário Belas Artes de 90 a 2002, inclusive ele foi citado pelo Fernando Morita, que ajudou muito na carreira do Fernando Morita, a importância de ter se espelhado começar a fazer os cursos dele membro do NDA do Núcleo Docente Estruturante do curso de Moda Santa Marcelina, desde 2019 coordenador técnico do prêmio de design universitário TocStock, Talk, de 2004 a 2018 um dos prêmios muito relevantes para o nosso mercado. Coletânea de livros 10 Cases do Design Brasileiro editado pela Blanche Prêmio de Design de Sebrae de Minas Gerais. É curadora adjunto da 1 e segunda Bienal Brasileira de Design São Paulo 2006, Brasília 2008. Curador, mostra jovens designs todas as edições de 2009 a 2018. Membro do Conselho Administrativo do Museu da Casa Brasileira. É uma figura importantíssima para o Museu da Casa Brasileira chegar ao nível que chegou e para ter essa importância que tem. Membro de diversos Júris, Museu da Casa Brasileira Produtos e Trabalhos Escritos desde 86 até 2018, Ideia Brasil Prêmio Grandes Cases de Embalagem da revista Embalagem Marca, 25ª edição do Programa Nascente na Área do Design da USP, ComGIC 2017, Comitê Técnico Científico do 8º Congresso Nacional da Iniciação Científica em Design da Informação Premiações, 1972 primeiro colocado no Prêmio Lúcio Meira do Salão do Automóvel, primeiro colocado no concurso de cartazes da 2 Bienal de Santos, primeiro colocado no concurso de cartazes do quarto Salão de Arte Contemporânea de São Paulo. Em 74, primeiro colocado no prêmio Lúcio Meire, no Salão do Automóvel. Em 98, o primeiro colocado no concurso de cartazes do prêmio do Museu da Casa Brasileira. Em 2018, prêmio ícone do design. Título autorgado pelo IED em São Paulo pela atuação profissional decorrer de 50 anos na área da educação e do design em nosso país. Isso é uma breve descrição dessa figuraça que tive o prazer de ter como professor e hoje tenho o prazer de entrevistar. Olá, Ed, tudo bem?
0: muito obrigado pela gentileza. Aí é uma pincelada, sabe? Cada item que você colocou aí tem um desdobramento enorme das coisas que aconteceram. Quando você colocou essa referência da coordenação lá na Belas Artes, foi um período maravilhoso. que Eu tive, digamos, o prazer de conhecer o Fernando Morita, que foi digamos, uma figura especial. Até hoje eu tenho um carinho muito grande. Pela trajetória que ele tem, foi um período muito positivo, um envolvimento profissional muito intenso. E entre esse envolvimento, claro que está, digamos, a figura do Fernando Morita, que eu tive o prazer de de, de ter o contato com a mãe dele, foi lá conversar comigo e ele estava junto. A gente já sentia que ele tinha alguma coisa meio diferenciada, atitude ativa, criativa. Desde que ele pensou em entrar na faculdade, a gente já sentia que pairava no ar alguma coisa diferenciada. E aí eu tive o prazer de acompanhá-lo no prêmio da Volkswagen. Eu estava ao lado da família quando uhum. ele foi selecionado para fazer o famoso estágio na Volkswagen. Uhum. Depois tivemos o prazer de indicá-lo para fazer um livro junto à editora do SESI, um livro histórico na parte do automobilismo. Histórico. Eu achava que digamos, o trabalho dele é um documento, um registro histórico, e que está aí, digamos, efetivamente impresso, publicado. Curtições de vida, para mim, até certo ponto, que o design não é matéria. A matéria, efetivamente, é, digamos, o lado espiritual do processo. O design, para mim, não é o produto. Ele tem um lado, assim, mais emocionante, que é o design do desígnio de ser homem, junto a outras pessoas, que supera a matéria. Já que design é desígnio, designar coisas, é maravilhoso essa oportunidade que eu tive em todos os instantes de conviver com N de pessoas e de troca. O design é muito mais isso. A matéria existe, claro que ela é importante, ela materializa ideias. O campo das ideias do nosso relacionamento humano com as pessoas. Eu diria, assim que eu sou muito feliz nesse aspecto. Pela sua presença, pelo, pelo seu toque, pelo seu carinho também. E de N pessoas que a gente tem, digamos, hoje, num um conjunto muito grande. Estava tá Fazendo um levantamento de nomes de pessoas, a listagem muito grande de ex-alunos que estão atuando nos pontos mais distantes do mundo. Tem gente no Japão, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem gente espalhada por todo o Brasil, América Latina, e pessoas que a gente tem um contato, muitas e muitas gente se encontra um ponto mais distante e é sempre de boas lembranças. Começa a dar uma pincelada sobre design. Pessoas falam design sempre como um produto, uma matéria. Eu diria assim, sim, mas o design tem uma amplitude maior em termos de sentimento, em termos de relação humana. Não é um objeto em si, mas é, digamos, o lado afetivo humano que traz tudo isso. E quem sabe o ponto de convergência é falar sobre produtos e mensagens. Mas para falar sobre isso, tem que falar em gente. Uhum. E, infelizmente, nesse aspecto, gente que ao meu lado não falta, pelas amizades, pelo carinho, pelo respeito, pelo companheirismo e pelo profissionalismo também, né? Uhum. Muito obrigado por essa introdução. Estou pronto aí para colaborar com você. Não sei o que, que eu posso fazer, uhum. mas a gente sempre, sempre faz uma tentativa, pelo menos, né? Ah,
1: sempre pode fazer muito. Você que viveu toda essa jornada do design, teve uma história aí do design no Brasil. A gente passou muito na indústria apenas como desenhistas copistas, e depois teve um reconhecimento até da estética do design e Hoje está se falando numa coisa que você coloca muito bem o design centrado no ser humano, né? A questão do processo de empatia, o processo do entendimento, uma coisa que é fundamental da nossa essência de design, acho que desde lá da Bauhaus, né? Quando se consolida Sim. de uma maneira fundamental, você acha que ajudou a transformar essa passagem do design e o que, que você acha que a gente trouxe de bom e trouxe de ruim nesse quesito? <risos>
0: complicadinho isso aí, isso aí, isso aí dá, um, dá uns dois livros, pelo menos, que é um processo bastante complexo, né? A palavra design como ela tem uma amplitude grandiosa, né? Então, uhum. sempre surgem lacunas, dúvidas e questionamentos. Por exemplo, falar sobre o design, vamos pensar no estado de São Paulo quem sabe o design no Brasil ou até, que quiçá, a questão do design na América Latina. Isso aí, uhum. digamos, é um assunto que ainda precisa ser muito aprofundado e muito discutido e muito refletido, muito bem pensado. Quem sabe eu tenho um grande questionamento sobre os cursos de design, sobre as aulas de história do design, com todo com o todo respeito aos professores, uhum. seja bem não estou menosprezando ninguém, mas é uma, é uma claro. questão histórica e cultural, né? Eu acho que efetivamente a história do design, ela começa assim, sabe, tem o Alexandre Wollner, e tem o Karl Heinz Berg miller e tem a ESD no Rio, alguns são um pouco mais cuidadosos, assim, a senhora teve, tem, digamos, a Fum lá em Minas Gerais, que tem uma importância muito grande, e antes da ESD, vai surgir outro pessoal que vai falar da Belas Artes do Rio de Janeiro, ou seja uhum. vamos voltar também um pouco ao Rui Barbosa, que foi, digamos, uma pessoa que mais questionou a importância do desenho. Em se pensando em São Paulo, em refletindo sobre a industrialização em São Paulo, tem que voltar ao século XIX, tem que pensar, digamos, na produção cafeeira, que foi dali que nós tivemos, digamos, o dinheiro para poder montar essa indústria. Então, não temos histórias dessas indústrias do interior, que tem muita influência da colônia italiana em todos os segmentos. Eu acho que é uma lacuna muito grande, histórica e etnográfica também. tem que ser refletido com muito cuidado tudo o que aconteceu Antes, parece que o design é assim. O desenho industrial começa quando implantou a ESD no Rio. Sem dúvida alguma, ela é uma referência muito importante. Eu diria assim: é o design, é o desenho industrial moderno, que foi através do modelito de Ulme, que já estava acabando Isso. devido a uma série de problemas de lá, e o modelo de industrialização, de progresso industrial, estava se instaurando na América Latina. Tanto é que o Chile, como a Argentina, como o Brasil, vai buscar o um modelo em Ulme, que é a referência que se tinha como um país avançado, a diferença lá de trás da Bauhaus. Mas eu pergunto o que é que acontecia? Nunca isso, digamos, é discutido. O Liceu de Artes de Ofício em São Paulo. Boa importância muito grande. Claro, ele trazia um modelito que vinha da Europa. Os grandes mestres artífices eram, digamos, os espanhóis e os italianos, que administravam aula ali pelo conhecimento que eles trouxeram, digamos, da Europa. Essa triangulação cultural do Brasil, a referência do índio, do negro e da cultura uh, europeia, deveria e precisaria ser, digamos, discutido exatamente em aulas de design para entender, digamos, um pouco desse passado que envolve década de 20, 30, 40, as influências, digamos, de um J. Carlos do Rio de Janeiro, grande ilustrador né? Ele foi buscar a fonte do Art Deco Você É parte integrante de uma Formação que eu sinto um pouco Superficial nas pessoas que Ingressam para o design, tem dois momentos Aqueles que lembram um pouco do Wunder Na década de 50 para 60, quando ele volta de Umi E depois o pessoal mais jovem Com todo o respeito, atenta bem né? É natural isso acontecer, a Sim. memória é curta Ela desaparece se ninguém cultiva Estuda isso, é evidente que ninguém se perde com o tempo Então dá a impressão que o design Ele começa em 1985. 86 aproximadamente quando chegou o computador, mas antes disso, muita gente fez muita coisa, produziu coisas incríveis, o próprio entendimento, digamos da industrialização em São uhum. Paulo e no Brasil, a questão dos empreendedores pessoas que, digamos, se envolveram Barão de Mauá, enfim, tem uma história uhum. enorme, é. eu gosto muito disso acho que é fundamental a é importância entender a própria política, chega numa sala de aula diz assim, design é político a pessoa olha pra gente e espera um pouquinho ele é do PT ou
1: Exatamente. ele é o pessoal usa o lado pejorativo, né? Acabou virando pejorativo essa palavra.
0: Ele não consegue entender que a Bauhaus não é assim. Um dia um grupo de alemães já vamos abrir uma escola maravilhosa? Muito pelo contrário. Se o regime nazista, digamos, exterminou com a Bauhaus, é porque ela trazia alguma ideologia atrás de tudo isso. E aqueles estudantes não eram estudantes, assim, bonitinhos, que iam fazer coisas bonitas. Não. O problema, digamos, era é de resolver um problema estético, econômico, social. Uma mudança de paradigma. Se eles acertaram, se eles erraram, não sei. Até dizem que a brincadeira do Tom Wolff, né, que do é. da Bauhaus ao nosso caos, mas
1: de <risos> é tem uma outra que também tô levando bastante less is boring, né? Hoje que o pessoal fala
0: <risos> exatamente isso mesmo, e nada mais nada é menos. Existe, digamos, uma lacuna muito grande para a gente entender essa palavrinha design, as transformações, a forma como tudo isso aconteceu. A necessidade de estudar William Morris, o Arts and Crafts, antes Bom, da Bauhaus tá voltando
1: tô... tô... com tudo com essa com essa conversa do maker, que é a mesma coisa. Não,
0: não, não tem a dúvida nada. Nós tínhamos aqueles sonho, digamos, de uma futurologia em design e de repente você volta ao Art and Craft de uma forma ou de outra. Ou seja, esse chamado design autoral, que eu não tenho nada contra, apesar de convir comigo, digamos que é para atender uma elite da elite. Sim hoje em dia, assim. Vender uma cadeira na base de 80, 100, 200 mil reais é uma coisa um pouquinho dissonante em relação a um país que está em uma situação caótica, né? Então, existem umas distorções em tudo isso. Mas essa distorção também é ligada pela falta de conhecimento histórico. Cursos de design, tecnologia evidente, processo de reprodução, tudo isso é fundamental. Mas tem, de, digamos, de filosofia, etnografia, de antropologia e de história. E psicologia eu colocaria nisso. Fundamental. Também. São ferramentas fundamentais para para poder entender, da percepção, o comportamento do homem. Ou seja, as escolas, elas tomaram, digamos, um rumo. Não digo todas. Temos a dependência do MEC, das cargas horárias, dos interesses. Mas a grande parte das escolas, eu diria assim, que o estudante que ingressa nessas escolas é um pouco de herói. Como assim é de herói? Atenta bem esse jovem, essa menina, esse menino que diz assim, vou fazer design. No meu tempo, falar de design industrial, ficava mais fácil. Ah, ele gosta de desenhar projeto mecânico, de fazer caldeiraria coisa e coisa tal era o desenho industrial para aquela época. Hoje, a coisa tomou de um rumo tão complexo eu diria assim, até certo ponto, é até um pouco mais reconhecido, entre aspas. Eu considero que, digamos, os jovens que saem de um colegial, fora algumas escolas que têm um cuidado um pouco maior, mas a grande maioria vem a zero à esquerda. No meu caso, eu ainda tive geometria, perspectiva, tudo isso eu tinha no colegial. Então, de uma forma ou de outra, se ninguém sabia muito bem o que era esse desenho industrial que eu queria fazer, a gente tinha um embasamento de desenho, mesmo desse disciplinas de artes industriais, tudo isso acontecia. Hoje, se eu vou fazer desenho industrial, design, ele é um herói, porque como é que ele vai explicar para alguém o que ele quer fazer se ele mesmo não sabe? E mesmo digamos, entrando numa escola, é tamanho o grau de informação, a mudança de paradigmas que ele fica perdido. Ou então ele fica com encantamento. Ah, eu vou aprender Photoshop. Eu era coordenador da Belas Artes, chegou um pai, da década de 90, né? Ele falou assim, os senhores têm todos os programas de, de computação, atenta bem, tem tempo de page maker e coisa e tal. Quer saber para o fazer o curso, se ia ter esses programas lá. Você acreditava que aquele programa era o desenho industrial? Tive um contato com, mesmo com um empresário e falou: ah, agora eu melhorei tudo, eu já, já contratei um menino que ele domina o computador. Ele vai fazer todo o trabalho gráfico para mim, uma indústria de brinquedos. Há umas distorções de conceitos. E ficamos Sim. nesse contexto complexo. Afinal de contas, o que, que faz esse design? Qual a função que ele tem? E perdeu-se, em grande parte, esse conceito social e humanístico. Passou a produzir imagens para trabalhar a publicidade. Depois quando eu entrei na faculdade, se eu falasse para algum professor meu, Maurício Nogueira Lima, que eu ia fazer a faculdade de design para trabalhar em publicidade, me matavam. Efetivamente, a visão Sim. deles é burmiana e da Bauhaus. você nós vamos mudar o mundo com o design. Pra trabalhar em publicidade é você ser exatamente o que ele está sob, e digamos, desverte. a égide né, da venda, do consumo. Para mim foi muito bom, mas me recriminavam muito. De manhã eu fazia FAP e à noite eu fazia SPM na rua 7 de abril. Você não tem ideia, teve um professor que falou, assim, Edi, você você tem coragem de à noite fazer um curso de publicidade e propaganda? O que é isso? Você veio fazer desenho industrial de manhã, nós estamos mudando o mundo para uma outra dimensão. E à noite você vai lá para o centro da cidade vai se prostituir para vender, para enganar as pessoas. Para eles, publicidade era uma engana que eu gosto. Sim, sim, sim. E é interessante que com o passar dos anos também aconteceu o seguinte, grande parte de pessoas formadas em design, principalmente design gráfico, comunicação visual, coisa que o vale acabou se direcionando para as agências de publicidade. E as próprias agências acabaram de uma forma ou de outra integrando nessa equipe pessoas formadas em design gráfico. Acabou sendo uma ferramenta fundamental para a publicidade. <risos> então tem aí uns mudanças de paradigmas, né? Então o aluno quando entra, digamos, hoje no curso de design gráfico, ele logo ele atenta assim como alguma coisa que ele vai trabalhar pelo menos no começo, né? fazendo publicidade fazendo anúncios e usando os programas de computação. Eu não digo que esteja errado o fundo do mercado tem essas nuances todas, mas será que efetivamente é só isso? Será que não tem um outro grau de responsabilidade em relação à sociedade ao comportamento? Um outro problema mais complexo no Brasil e aí, Ficando velho é fogo, né? Mas há muitos anos atrás, em 1986 ocorreu, digamos, o primeiro seminário de escolas de desenho industrial em Florianópolis, na praia de Canasvieiras, através de o Núcleo de Desenho Industrial que existia lá. Eram 16 faculdades que já existiam no Brasil. compareceram todas elas, nós fomos pagos pelo CNPq. Eu fui representando Guarulhos e representando a FAAP. Pessoal do interior, pessoal de Bauru, pessoal da, de Pernambuco, tinham, digamos, esse curso chamado de Desenho Industrial, com uma habilitação ou com as duas habilitações. Perfeito? Uhum. Agora eu pergunto, qual o tempo que foi dado para preparar, digamos, uma mão de obra intelectual de professores no espaço de 10 anos, quando essas escolas triplicaram, quadruplicaram. E, efetivamente não se preparou professores para isso. Houve, digamos, uma abertura muito grande do governo do regime militar e as faculdades particulares poderiam abrir, digamos, cursos de desenho industrial. Eu sou parte integrante desse processo, e acompanhei isso diretamente a vivo e a cores. Então eu vou contar aqui, digamos, um detalhe que eu acho que é muito importante, que grande parte das pessoas não sabem disso. Acho que é importante entender o mecanismo. Tenta bem para isso. É uma nuance, mas é a chave do problema. A faculdade particular, ela tem que pedir uma autorização do Ministério da Educação e Cultura para poder abrir um curso do MEC. Isso é um processo complicado, são muitos detalhes, é, um, é um, um trabalho que leva tempo, tem que ter uma paciência muito grande por isso. Em 1974, 75, lá fui eu ministrar aula de desenho industrial na antiga Farias Brito, que hoje é a UNG, Universidade de Guarulhos. Eu fiquei lá durante 12 anos, aproximadamente. Puxando para dar aula, em momento não precisava ter dourado, nem nada disso. Você tinha, digamos, uma experiência profissional Somado uhum. a algum registro que você tivesse, você é contratado. Aí que eu entendi o mecanismo. Veja bem como ele é, digamos, perverso, num certo aspecto. Mas não é só a Brito Tem N outras faculdades que fizeram isso também. Eu não estou incriminando ela, porque eu passei por sim, lá. Sim, sim,
1: Mas... sim. sim, Mas... sim, sim. Uhum. Então,
0: ele quer abrir um curso, sai daquela aura assim. Ah, olha só, tem um segmento muito forte aí, que é desenho industrial. A indústria é o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Então, esse curso é muito importante para a sociedade. Uhum. O MEC pede... Dados e informações relativos ao contexto onde a faculdade está. Bom, há é de convir comigo, né? Guarulhos nunca teve indústria automobilística, mas é um polo industrial muito grande. Então, a empresa especializada em montar o projeto para o MEC, ela fez um levantamento, um cadastro, que existiam N indústrias no setor de mecânica. Como ninguém entendia muito bem o que era, então o desenho industrial é mecânica. Prepara-se esse documento e isso é enviado para o MEC. No MEC, todo mundo sabe, mas ninguém sabe exatamente o que é. Claro que é aprovado o curso com 200 vagas. Abre-se o curso, faltava professor, entendeu? Porque não tinha professor. E lá vou eu porque eu tinha uma experiência já na FAP. Eu comecei em 72, 75, tinha 3, 4 anos de experiência no setor. Bom, pura e simplesmente, tinha um quatro Turmas para desenho industrial. Cada turma tinha 50 alunos que dava 200 alunos. Bom, a gente meio bobinho vai lá falar sobre design, desenho industrial. Daí eu comecei a sentir uma coisa diferenciada ali. Com todo respeito, atenta bem. Eles vinham de classes, digamos, em ascensão, classe média, baixa. Queria ser desenhista projetista para fazer desenho técnico mecânico. Era essa a visão que eles tinham ali. Não que isso menospreze a atividade é a parte sim, sim. do processo. Mas para eles era isso exatamente. É, não, mas isso aí que você
1: está explicando é legal, porque dá para entender como também o mercado enxergava a gente ah, naquela época. Não a várias pessoas foram contratadas como desenhistas copistas ou desenhistas projetistas é, nas grandes indústrias.
0: Uma coisa reflete na outra. Tanto isso. é que tem uma escola famosa, não a Mauá atual, mas a escola do município de Mauá. Eu estive lá várias vezes participando de banca examinadora e tudo mais. Grande parte dessas pessoas que estudaram lá na Mauá e que eram pessoas de uma classe social média, um, um pouco abaixo da média, foram trabalhando em indústria automobilística que grandes profissionais, hein? mas os professores eram desenhistas, projetistas e engenheiros. Não tinha nada de semiótica, história. o problema era resolver os problemas técnicos. Depois cada um se encaminhou e teve uma, uma transformação. Então aí vem, digamos, um momento histórico que tem que ser muito bem entendido, que grande parte dessa explosão de faculdades, outro exemplo, eu colaborei com o pessoal de Birigui, isso é década de 80 já, 80 para 90. Eles têm um forte segmento ligado à indústria de calçados, infantis, você sabe uhum. muito bem que você tem, digamos, o polo calçadista de Franca, que, que é Franca. basicamente masculino já o é feminino e lá é infantil. O pessoal falou desenho industrial, desenho de calçado. E montaram a escola de desenho industrial focando em calçados. E eu estive tá. lá, ganhei tudo mais do processo, ministrei palestras e tudo mais. olha só, digamos, as distorções. Eles montaram, digamos, oficinas para fazer Essa é a parte técnica. Nesse momento, as indústrias de Birigui iam até a Europa, compravam os modelitos e traziam e produziam aquele modelo com a tendência italiana do segmento infantil. E essa escola nunca digamos efetivamente parou gente para aquela indústria, porque a indústria desconhecia e que a infraestrutura técnica que ela tinha, digamos, era muito obsoleta frente digamos em o que as indústrias já tinham naquele período. E os alunos queriam desenhar automóvel. E <risos> sonho digamos, nesse período da década de 80 era muito assim, era uma aura muito grande. Eu vou desenhar automóvel, você estilista de automóvel. É, até Não. hoje dá para um pouco isso, caiu um pouquinho, mas tem uma época assim que praticamente tinha uma força muito grande. Eles demonstraram que existia uma indústria calçadista. Rigorosa, e que precisava desse profissional. Isso chega no MEC, passa por uma comissão, eles querem preparar profissionais para atuar na indústria calçadista, então está dentro do escopo. E aprovava o curso. Agora o curso mesmo tinha uma infraestrutura muito pequena, restrita, e com isso deixa a vida me levar e o curso ficava assim, um, uma força maior. O que aconteceu com o caso de Guarulhos? Eu fiquei lá durante 12 anos, foi um período até muito positivo, grandes ex-alunos atuando profissionalmente, mas é um número muito pequeno, eu diria assim que deve ser um... 5 a 10% de todos aqueles que se formaram lá. Num município como Guarulhos, por exemplo, você sabe que tem o churrasco de fim de semana, não tem? É. E tem a mãe, e tem o pai. Aí o pai fala com outro pai, é, o meu filho fez lá desenho industrial, lá na faculdade X, mas ele não conseguiu nada, ele foi trabalhar no banco, o outro foi trabalhar na Sabesp, e assim sucessivamente. Se eu passar hoje por Guarulhos, em algum banco, alguma instituição da prefeitura, eu vou encontrar N estudantes que se formaram em desenho industrial, mas eles não tinham nada a ver com isso. A verdade é essa. Então, se formaram, têm o um diploma, mas para poder sobreviver, foram buscar outros caminhos, os mais diversos. Então, essas faculdades que vieram através desses processos, daquele período, elas foram, pouco a pouco, se perdendo, porque essa indústria não absorvia, não havia potencial em relação a isso. E eu diria assim, até certo ponto, grande parte deles foram enganados. Pagaram, Sim. e têm o um diploma, mas, na verdade, efetivamente, nunca entenderam muito bem o que eles estavam fazendo.
1: Tentaram aproveitar uma oportunidade de negócio, juntaram com o nome que eles não sabiam o que é, e falará, ah, vamos lá, precisa, vamos fazer. Exatamente. É bem, é bem surreal, né?
0: Quem fazia comunicação visual, até, digamos, um, um pequeno mercado com o tempo que tinha editor abril e assim sucessivamente. Tanto é que o design gráfico, o design de comunicação visual sempre teve, digamos, uma dinâmica maior pela estrutura, hoje é uma selva você sabe muito bem que a coisa não é fácil, também design gráfico, mas ainda a pessoa pode trabalhar com freelancer, uma pequena infraestrutura ele consegue resolver os probleminhas agora o produto mesmo foi e continua sendo um grande desafio ou é aquele pequeno empresário buscando um caminho, ou é a grande multinacional que já traz praticamente tudo pronto é só fazer um pequeno facelift aqui e morre por aí, uhum. nesse aspecto eu não estou menosprezando Sim? a potencialidade e a criatividade do brasileiro muito pelo contrário, tem muitos brasileiros atuando em design de produto no mundo inteiro e um desempenho maravilhoso, com resultados excelentes. Mas sempre sob a égide, sempre o guarda-chuva das grandes multinacionais que efetivamente investem, e ele tem uma oportunidade ali dentro. E em termos de made in Brasil, é uma luta muito grande. Eu para sentir o gap que ocorreu, digamos, nos cursos. Né? O nascimento desses cursos não foi assim um nascimento efetivo de uma política governamental, estadual, municipal e de um entendimento por parte dos responsáveis pela educação. Todas as pessoas que eu conversei, digamos, né, nessas faculdades todas, diretor ninguém sabia muito bem. Ah, é o pessoal que tem um lado meio artístico, né, são tudo criador. Mas se de falar que é criador e que é artista, há de conviver comigo que tem, digamos, uma distância muito grande.
1: Muito grande.
0: Então, eu ia falar em Ijuí, um município, mais no centro do Rio Grande do Sul, ele está um pouco mais próximo das missões, próximo da Argentina. Ah. Então eu fui lá dar palestra, oito anos atrás. o um pessoal muito receptivo, muito atencioso do mais. mas eu fui conversar com diretor. Ele falou assim, ah, mas o senhor, o senhor deu uma palestra interessante. Eu desconhecia tudo isso que o senhor falou. Eu fiz uma palestra um pouco da história, sobre tecnologia e design. Né? Uma coisa assim, uma pincelada. E ele, diretor do curso, desconhecia tudo isso. Então, há é de conviver comigo, esses jovens também estavam sendo, até certo ponto, iludidos. Porque naquela região, que impera, digamos, é plantação, é agricultura. Uhum. Você viaja horas e horas só vendo plantações. Você monta um curso de desenho industrial, tem um nome meio pomposo, mas cadê a e essa indústria fala com essa escola. Essa foi a grande batalha que eu tive em relação à Belas Artes, que aí, aí frutificou muita série de coisas. A gente fez, a gente ia para feiras, você lembra disso? A gente participava de muitas exposições e tentava manter um contato muito grande com a Fiesp. Foi uhum. aí que a gente seguiu muitas coisas, não ideais ainda, mas nós fomos uhum. até para o Acre. Ou seja, o Acre existe. Existe ou se existe. <risos> e nós... E nós fizemos isso através de uma pessoa que era sensacional, um rapaz que era engenheiro e que estudou na Itália, responsável pelo SENAI de lá. E nós fomos para lá dar cursos, eu e mais um grupo de pessoas, e foi sensacional. Era utilizar basicamente a questão das madeiras. Aí nós fizemos digamos, uma, uma, uma triangulação, que era Belas Artes, o SENAI de lá e o IPT. Foi uma experiência muito interessante, porque efetivamente levamos os engenheiros florestais, entendiam de madeira, essas triangulações que eu considero importantes. Não é só isso, mas é um caminho muito importante. estudar interessante. As escolas fazem exposições dentro das, das suas faculdades. Tá errado. Ah, é bom fazer, errado. claro, estimular. Mas tem que fazer nas feiras. É lá que está então, o é empresário, sim. lá que tem que trabalhar. E isso a gente fez muito na Belas Artes. Foi uma experiência assim bastante empolgante. Fez muitos contatos, muitas experiências. Deu para se fazer muita coisa nesse sentido. Valeu a pena nesse aspecto. Tem a questão da escola, tem a questão do ambiente, mas tem uma figura fundamental, que é, digamos, essa pessoa predisposta a enfrentar e ter, e ter dentro de si o sangue. Então, o estudante também é muito importante. O professor é fundamental, eu diria, mas o outro lado é o estudante, que efetivamente, não sei porquê, tem dentro de si alguma coisa que pulsa design. Ele nem precisa estudar muitas vezes, ele já tem, digamos, essa predisposição a isso. Somado a isso, é a escola está vinculada aos meios de produção e tem um aval governamental, que não pode esquecer uhum. disso, somando aí funciona, há bons caminhos o resto é a escola fazendo projeto para entregar ganhar nota, terminar o curso e morre por ali, é o que mais acontece infelizmente, hoje já nem tanto tem muitas escolas com cuidado maior existe uma Sim. preocupação, não quero fazer média, o próprio Ied tem uma preocupação muito grande nesse sentido de estabelecer esses vínculos, o que eu acho importante ou seja, entender um pouco do mercado entender o que está acontecendo, mesmo compreendendo, que esse aluno é muito novinho ainda, ele não consegue entender esse contexto todo, estimulado por isso já tendo dentro de si esse palpitar pelo, Pela criação, pelo projeto Aí a coisa caminha um pouco mais né? É um capítulo muito interessante é ser estudado, Entre 1975 até 2000 é. Como é que se deu, digamos, efetivamente O ensino de design Ou de design industrial no Brasil
1: Teve uma transformação Ainda era desindustrial, industrial, que era um nome estranho. É, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por isso e fui descobrir desindustrial industrial quando fui fazer o manual do candidato, eu ia fazer arquitetura. Teve uma coisa interessante na década de 90, que, tudo bem, se entendeu que o design não era mais aquele cara que ia estar na indústria desse jeito, simplesmente mecanicista, né? Mecânicos. mas aí a década de 90 viveu com o um designer que era poeta demais era design, ah, o artista, o designer artista, tipo, eu fui meio que canonizado, é que eu não acreditei muito nisso a tentar falar assim, ah, o design é aquele design autoral, é o artista, Hoje é. olhando, eu vejo que foi primeiro de um lado, depois do outro, de ser artista, tanto que eu lembro que uma das, das matérias mais revoltantes que eu lembro da minha época, foi a da Folha na década de 90, ela colocava 10 produtos de design e a matéria era o seguinte, se você conseguir reconhecer esses 10 produtos, você você é um bom designer, você entende de design. Só que, assim, eram produtos que, na verdade, eles maquiavam o que eles eram, Renato. Era... O negócio parecia um disco voador e, na verdade, era um ralador. Eu, que estava no final, eu acertei quatro. Isso porque eu conhecia três. E depois começou-se a ter uma transformação que aí eu acho que vale a pena. E é isso que eu vi que teve uma importância e foi graças à abertura da internet, quando eu vejo isso. Tem o Tim Brown e pega um conceito muito antigo porque, pelo que eu saiba, ele nasceu lá em 60 por aí. Esse design tem que dar caldo. Eu acho que dá pra gente explicar que existe um conceito por trás disso. Eu acho que isso tem claro. que começou a mudar. Hoje, nas universidades que eu dou e também na, na empresa, né? mas hoje nas universidades está acontecendo uma reviravolta interessante na maioria delas, das que eu dou aula que é entender o design não como essa segmentação, mas entender como sendo um agente que faz projeto é o ato de projetar e entender o projeto e você conseguir lidar com isso sobre as vertentes design gráfico, design de produto design de vários setores, tanto que a gente está tentando ensinar hoje para os alunos, mostrar para eles que design é pensar no ser humano como centro de ação, nessa necessidade daí você projetar algo para ele se é gráfico, se é serviço, se é produto tanto faz. A resposta é. é o resultado da melhor pesquisa que você faz. Mas é engraçado você falar isso porque eu passei por a transformação do design de ser artista. E agora a gente tá voltando para realmente, talvez, pela primeira vez na história, a gente tá falando de design, um agente que pensa sobre a ótica da necessidade da pessoa e como eu posso melhor responder isso, né?
0: É interessante você colocar isso. É um dado também digamos que tem que discutir sobre esse fator, né? Velha história da regulamentação. Uhum. Eu assinei todos abaixo desde 1971, eu <risos> sempre assinei, os abaixo-assinado abaixo os pedidos para poder regulamentar. Hoje, se aparecer alguém que pede regulamentar, eu assino também, não vou dizer que não. Mas, sinceramente, eu não acredito mais nisso. Ou seja, regulamentar o quê? Se justamente o design é a força motriz para desregulamentar tudo, para criar seu como é que eu vou regulamentar e engessar alguém? Atenta bem, só por se fosse regulamentado como existia uma lei em 1974, era uma das primeiras inserções nesse sentido, junto ao Ministério do Trabalho, hoje nós não faríamos mais nada. A nossa atividade ela, digamos, ela é bastante ampla. Não pode engessar e estabelecer uma barreira. Você pode fazer isso ou aquilo. Agora, tem um outro problema muito mais complicado do que esse, é que quem é que faz design? Veja se meu raciocínio é coerente ou não. Um carro de Fórmula 1, um... ele tem um design. é Um dos mais avançados possíveis dentro da tecnologia existente, os materiais e sucessivamente. Eu pergunto a você, qual estudante de design, se tivesse essa visão de produto, poderia enfrentar um design de um, de um veículo de competição dessa natureza. Não tem informação para isso. Então tem que dar um pouco de cuidado com essa amplitude. Ah, o design faz tudo. Tem parte. Quando eu comecei a estudar, esse ah, o design, o design é um desenho do alfinete e tem uma cápsula espacial. Legal. Sem problema nenhum. Então eu vou a Lua, né? Ou de repente eu fico com o alfinete aqui em casa. Mas então, <risos> Quando eu vejo aquele carro de Fórmula 1, eu vejo o design mesmo. Mas geralmente quem é que lidera essas equipes? São os engenheiros Sim. aeronáuticos. Então hoje, se eu estou certo, se eu estou errado, não sei, mas eu diria assim, uma pessoa se forma, digamos, em engenharia, mas ele é um designer... Santos Dumont eu acho que é um design E ele não fez nenhuma faculdade de design Então tem que tomar um pouco de cuidado também com isso Até onde nós estamos trabalhando E como é que são, digamos, essas barreiras Onde estão os limites em tudo isso Eu tenho pessoas, amigas, engenheiras Que são muito mais design do que um design Além dele ter, digamos, um conhecimento tecnológico Tem um lado também, digamos, de resolver problemas Não quero dizer que seja o melhor caminho ou não Mas fica aí, digamos, um pequeno alerta As faculdades de engenharia também estão passando por dificuldades enormes Está fechando
1: cursos. Tão ah, muito tempo.
0: E ele está totalmente defasado Em relação à nossa realidade Mas aconteceu uma coisa no Inspiro Que me chamou a atenção Eu não estou lá, mas acompanho Faço algumas leituras O pessoal que ingressa no curso de engenharia Tem no primeiro ano Conceitos de design para uhum. engenharia Me dá a sensação que ele vai ter Um embasamento conceitual de design Aliado ao conhecimento tecnológico Muitas vezes o design de produto no Brasil Com todo respeito a muitos deles Mas grande parte deles Não passam de ilustradores Para fazer rendering Ele uhum. desenha bonito fica até certo ponto, mas quando você começa a fazer algumas perguntas mais profundas, ele não consegue responder, porque ele não mas tem um mais cultural, tecnológico para isso. Agora, uhum. se eu puder contratar alguém que leva o conceito de design junto à engenharia, além disso tem o conhecimento isso. tecnológico, e do outro lado também o aspecto humanístico, esse deve ser um profissional a ser contratado. Aí eu vou me reportar exatamente ao Guy Bonsip em 1992, numa friagem daquelas em Santa Maria do Grande do Sul, e ele dando a palestra nesse design, o que na verdade fazia até certo ponto uma espécie de uma retrospectiva do que eu já estava vivendo. Uhum. Ele falou o seguinte, que se porventura as faculdades de desenho industrial, de design, elas não tivessem, digamos, uma clareza muito grande a que veio, pouco a pouco iriam desaparecendo. E no entanto, o design estaria crescendo de uma forma assim assustadora. Mais do que nunca, ele falou assim, vivemos a época das descobertas, a época das invenções, hoje falamos muito em marketing, publicidade. O século 21 é o século do design. Uhum. Só que não é mais o design da pessoa formada em design, mas o design como algo superior e que, no fundo, envolve todos os segmentos. É interessante, não sei se aconteceu isso com você ou não, mas quando eu converso com o meu dentista, é impressionante. Ele é mais design do que eu, muitas vezes. Sim. porque ele, ele, ele trabalha com a estética ele trabalha com a tecnologia, ele trabalha com o ser humano é, in, é incrível, a conversa que se tem com certos profissionais claro, tem que ter um certo gabarito, uma certa formação para isso, a conversa é de design só que ele conhece, ou seja, tem, tem uma formação em medicina, se eu, como eu falei os engenheiros aeronáuticos que se desenvolvem um veículo na competição, ele está atuando em design também, fica difícil falar que a pessoa é formada em design ele pode resolver, isso. depende, depende muito, e é interessante se observar pelo greco lá de Minas Gerais, que é que é uma das pessoas ligadas à associação, é formada em Direito. Uhum. Então, eu já observei muitas pessoas formadas em Direito que acabaram, digamos, virando torto e foram para o design também. Assim como tem os segmentos arquitetos também que acabam também ingressando Sim. nesse... Fica para você pensar um pouco sobre isso e outras pessoas também. Quem é essa figura do design nos dias de hoje, 2020, e pós-pandemia, quem é quem nesse processo todo? Quem é que de fato resolve o problema? Porque me parece que o design é para resolver problemas. E se aquele engenheiro, ele resolve o problema? No sentido amplo da palavra, ele é designer. Então tem que tomar muito cuidado com o caminho que nós estamos tomando, o que nós estamos formando ou até deformando, muitas vezes. Eu caio num questionamento muito grande em relação a isso. O que será que está acontecendo? Para onde essas pessoas foram? O que elas estão produzindo? Voltar ao caso, digamos, do Santa Marcelina, do curso de moda. Tem, digamos, temos empresas aqui em São Paulo que têm um time só formado por alunos do setor de moda. A uhum. Alpargatas tem um segmento, acho que da Havaiana, se não me engano, que só tem alunos do Santa Marcelina. Claro, uhum. tem outras pessoas também no marketing. Mas efetivamente se formaram em moda. E moda era um nome, até certo ponto, um pouquinho assim superficial, como algo passageiro. E eles atuam exatamente nessa interface do design de produto, no caso dos calçados, buscando tendências, especulando. Tem uma metodologia de trabalho ligado exatamente é então, um conceito de design, mas dentro de um tipo de produto, que até certo ponto pelo tipo de produção, pela qualidade do material, eles têm até um certo ponto um domínio. Agora, em outras áreas, quando os domínios do conhecimento científico e tecnológico exigem uma formação muito mais ampla, e que ele pode naturalmente usar o conceito e o conceito básico de design naquela produção. Eu vou buscar um pouco Buckminster Fuller, e ele coloca assim, design é algo, digamos, muito maior do que se pensa. Não é só uhum. esse desenho, mas essa forma de atuação, forma de reflexão sobre isso. Eu tenho um pouco de medo, às vezes, do que está acontecendo efetivamente nas escolas. Se eu tinha um pouco de questionamento lá atrás, hoje as coisas mudaram, para fatores positivos também, não vou dizer que não, mas ainda pare uma dúvida. Será que design, de fato, é tudo isso que nós estamos pensando? Ou, digamos, daqui para frente a coisa vai mudar muito? É só esse autoral ou, mais do que nunca, frente aos desafios que nós temos, a parte científica tem que ser cada vez mais aprofundada. Então, o que acontece? Quando a aluno ingressa num curso de design e, e aconteceu isso comigo, comigo, com várias pessoas. Uhum. Ah, ele gosta tanto de desenhar, ele desenha uhum. muito bem, ou tem, ele gosta, tem, tem jeito para isso. Vem sempre Nada sobre bem. essa égide do desenho, que é, na verdade, um instrumento fundamental. Isso. Mas, ao lado disso, existe um outro fator maior, como é que está a cabecinha dessa pessoa, com uma visão, uma cultura muito ampla, se não pode virar desenhinho mesmo. Você vê o caso das revistas. Todas eram de decoração, concorda comigo? ou, ligado ao segmento, aparece a palavra design e muitas vezes você vê o produto não é design, é alguma não, coisa assim que. e pior ainda é para design sustentável aí então é insustentável totalmente, aí digamos a, a, a tragédia é maior, porque sustentabilidade depende e exige de um conhecimento profundo de química de física, e assim sucessivamente não é assim, eu, eu pego digamos, uma garrafa PET faço um corte, transformo em uma embalagem X, ou faço uma luminária cuidado, isso é uma gambiarra e isso. eu aprendi isso, foi num ju a editora abriu, um segmento da revista Cláudia que tratava, um de sustentabilidade, com uma engenheira química fazia parte do júri. Então a gente ficava todo entusiasmado. Olha o design, a solução. Ela falava assim, é, mas na cadeia produtiva, em tal momento, Ixi. YZ tem uma interferência muito grande no elemento químico aqui. Então ela praticamente acabava com a nossa conversa de design sustentável para mostrar efetivamente detalhes que passavam despercebidos pela nossa ignorância, pela nossa visão até Certo ponto, tímida, que era aquela que não caía muitas vezes no aspecto estético, ou mesmo no próprio relatório que fundamentava que era sustentável. Então, uhum. a palavra sustentável e a palavra design são palavras perigosíssimas. Elas, elas são envolventes, são cativantes, mas elas têm múltiplas interpretações. Quando o Gui Cip colocou aquela referência em 92, de que o design ia prosperar, ele ia crescer muito, mais do que nunca cabeças pensantes, com uma preparação científica, cultural, tecnológica das maiores, porque senão vai ficar desenhinho que a pessoa gosta de desenhar.
1: Uma coisa que a gente discute, eu discuto muito com os alunos, discuto muito sobre a postura do designer, desenho é uma das ferramentas eu tive o prazer até há três anos atrás de formar uma designer, não saber desenhar porra nenhuma, mas ela fez um projeto de identificação de personas, de pessoas através de ferramentas que ela mesma criou, que foi fundamental. E eu questiono muito o seguinte, eu acho que a, o grande trunfo do design é se permitir, dentro de um projeto, estudar todas as vertentes, entender que ele é ignorante para algumas coisas, mas saber onde ele precisa chamar as pessoas adequadas. Eu acho que esse é o, o grande ponto-chave. Então, eu falo para os alunos, o importante não é você saber o teu telefone é de quem sabe, gerenciar essa história. O design, ele consegue ser um gestor de qualidade para por exemplo igual essa história do alfinete do foguete mas assim eu posso entrar num projeto de foguete posso mas eu vou desenhar o foguete não eu vou saber o que precisa para que essa porcaria funcione eu é. sou o cara que sou responsável para falar onde quando e como eu tenho que chamar as pessoas certas e que momento eu costumo dizer que o designer é muito mais gestor projetual e entende as nuances e sabe quem chamar do que necessariamente o desenho o desenho é tipo é pífio né dentro do do projeto em si.
0: É interessante você colocar isso. Não sei se você já leu alguma entrevista do falecido Raymond Lowe, que foi, digamos, uma figura preponderante no design americano, né? E ninguém mexia muito no assunto. Um dia eu fui falar para um professor de Raymond Lowe, pelo amor de Deus, por que eu fui falar? Eu falei assim, mas o que você está falando aí, de? Isso é uma bobagem, esse cara, digamos, é um enganador. E, de fato, ele trabalhava muito com facelift, modo de apresentar o projeto, né? Uhum. E no fundo, ele nasceu na França, atuou muito em projetos de figurinos, depois ele foi para os Estados Unidos e acabou sendo um ídolo, uma referência mundial em design. E ele levanta o dado exatamente O grande desafio que ele teve quando foi trabalhar para a NASA. Ele falou, eu não conheço nada de foguetes. Foi um embate muito grande. Aquilo não caiu do céu. Foi uma batalha, de digamos, das maiores. Ele com a engenharia. Mas para poder resolver a questão dos espaços das aeronaves, em termos de transportar esse homem até a Lua. E uhum. ele tem uma experiência muito grande, essa capacidade de síntese, de entender todos esses fatores. Mas teve que dialogar exatamente no mesmo nível que a engenharia. Ele pode ser o gestor, mas ele tem que ter um background, tem que ter um conhecimento, Sim. tem que ter uma visão muito ampla. E isso, acho que só tem um jeito, né? Estudar isso é estudar é bem estudar bem. As pessoas assim, ah, faz design, dá a impressão que alguma coisa caiu do céu. Muito pelo contrário, eu acho que é uma das atividades mais exaustivas de trabalho, de preocupação, de entender vários fatores. Né? Sim. Não é fácil. O desafio é muito grande. E nem todos estão preparados em relação a isso. Conto-se nos dedos. Às vezes eu tenho lembranças de certos alunos e o perfil de onde eles vieram. Eu tive muitos alunos formados pelo SENAI, de artes gráficas. Olha, eles entravam na faculdade com um embasamento tecnológico muito bom de artes muito gráficas. Bem, é. E os, os trabalhos deles tinham uma grande qualidade. Eu tive um aluno na, na Belas Artes que até hoje ele é o chefe da parte da oficina lá do SENAC de Interlagos. Ele se formou em Mecatrônica na Escola Suíça do Senai. Esse embasamento que ele teve no colegial, você precisa ver o, o rendimento dele em faculdade e hoje como professor em oficina. Esse perfil de pessoa é muito interessante se ele, além daquele conhecimento técnico que ele adquiriu no colegial, que é um período, digamos, muito frutífero na vida, né? porque eles não têm compromisso nenhum, eles aprendem, eles recebem uma informação, quando entra na faculdade, eles levam esse Embasamento, isso ajuda em muito na faculdade. Ajuda muito, ajuda muito. E depois tem outro aluno que veio da escola de Waldorf, Antroposófico. Esse aluno tem uma sensibilidade muito grande, ele vai para joalheria, ele vai para moda e assim sucessivamente. Porque ele teve uma preparação lá atrás com uma fundamentação humanística muito grande. A nossa responsabilidade numa faculdade é muito grande, uhum. não vou dizer não. Mas na verdade depende da família, do ambiente que ele vive e do que ele fez no, no, no chamado primeiro e segundo grau no ensino médio. É é
1: profundamente.
0: Se esse período foi um período frutífero, se, ele, se digamos, ele conseguiu absorver bons conhecimentos, a faculdade ele vai fazer de uma forma, não digo tranquila, mas muito mais suave, vou até certo ponto. Desculpa te
1: cortar, mas é uma coisa que eu comento no primeiro dia de aula com os alunos, que a primeira coisa que vocês têm que aprender é a troca de mindset. Vocês têm um mindset onde só tem uma resposta, onde só tem um ponto de vista, e aqui você tem que começar a enxergar a multiplicidade de possibilidades. Sim, eu acho que sim. isso é a primeira coisa. Isso que você falou é uma coisa interessante, que eu fiz equipe, né? Isso deve ser 94, 96, por aí. O reitor da Unicamp veio pra gente e falou o seguinte. Eu acho que tá entrando muita gente nova na faculdade, com 17, 18 anos. Eu não acho isso legal, porque vocês não entram preparados pro universo acadêmico. Vocês entram com a mentalidade, tipo, eu vou estudar. Não é esse tipo de estudo. É, e ele pra... falava, isso aí tem interessante no jeito americano. Que assim, você se formou no colegial. Agora, sei lá, vai trabalhar de cozinheiro, vai fazer alguma coisa. Você vai entender como funciona a logística. para quando você entrar na faculdade, efetivamente, você entender como funciona. Tanto que não é, não é raro. O IED é o que acontece mais. Alunos que vêm numa segunda ou terceira faculdade. E os caras surfam na faculdade. se dão muito bem. O Reisner, que é um exemplo que foi um aluno meu e um aluno do Mori ele está na Alemanha hoje trabalhando na Audi só que esse cara ele fez engenharia, parou depois voltou com 26 aí entendendo realmente para que lado ele queria acho que tem muito a ver com isso que você está falando
0: eu concordo plenamente com isso eu dei, dei aula para muitas pessoas já formadas muitas vezes, eu estou com uma aluna agora no Santa Marcelina que ela se formou em direito e, e entortou e veio para a moda você, <risos> precisa, você precisa ver, digamos a seriedade e os resultados que ela obtém, ela como advogada como ela defende as propostas dela tem, digamos, um know-how uma postura das, dos mais envolventes e não quero dizer que a pessoa tem que começar a faculdade com 30 anos de idade mas eu diria Sim. assim tem que ter um grau de maturidade. Eles chegam praticamente pensando que continuaram no colegial. Exato. Então, isso, digamos, você perde, você perde um tempo muito grande. Depois, passados anos, ele acaba acordando e vendo que ele perdeu tempo. né Eu acho
1: que isso é o ponto que mais pega.
0: Essa questão do perfil do aluno é um dado bastante complexo, abrindo um pouco esse universo todo. No meu entender, eu acho que o curso Disciplinas de Design, e isso tem várias vários trabalhos nesse sentido no exterior, e mesmo no Brasil existe essa preocupação, eu acredito que a disciplina de educação artística, lá do, do ensino médio, precisa ter, digamos, um ensino de educação artística aliado ao design. Sim. Ou seja, quando a pessoa, digamos, estivesse fazendo o colegial, ele teria que ter uma visão já ampla desse processo todo. Bom, você vê a própria crise do ensino médio, né? O ensino médio passou e está passando por uma, uma complexidade muito grande frente, digamos, o que formar, o que você faz. Interessante que até eu me lembro que quando eu fazia o famoso científico, a minha mãe mesmo minha irmã falava, perguntava o seguinte mas depois que você fizer o científico, você vai fazer o quê? Você é científico, né? Ou seja, aquela preocupação ou você faz a faculdade e você está morto. É um grande questionamento, mas eu acho que uma uma disciplina, e teria que ser muito bem dosada, né, poderia muitas vezes dar uma dimensão ampla nesse conceito de design. Muitas vezes que você fala que possivelmente um primeiro semestre de uma faculdade de design industrial já deveria vir de uma forma ou de outra uma visão cultural lá atrás. Sim. Falta novamente a formação de professores, falta uma formação cultural em relação à nossa área. Fazer uma opção de design é um ato meio heróico. Eu entrei, em casa não sabem o que é isso, ou falam alguma coisa, a imprensa fala outra coisa, coisa. Sim, eu... E o que, que eu faço agora com vocês? Aí vem um professor bem entusiasmado e leva a pessoa, digamos, a um tipo de raciocínio e ela acorda, que foi o meu caso. Ninguém sabia muito bem o que era naquela época. Mas, felizmente, eu encontrei professores sensacionais. Maurício Nogueira Lima, Ori Antônio da Rocha, o Donato Ferrari. Brinde o meu universo. Teve um professor no científico, que era um engenheiro, veja bem, que ainda ele falava da importância do desenho. E tinha uma uhum. professora que dava aula de desenho. Então, essas pessoas, de uma certa forma, conseguiram, até certo ponto, ah, me dar entendeu. um tem escolas de ensino médio que fazem um trabalho muito sério, mas é geralmente, digamos, uma elite, né? um, um grupo muito, muito finido. A grande maioria está totalmente perdida, não sabe o que está fazendo, para onde vai, como vai, e aí a sociedade empurra. Ou obriga a entrar na faculdade, aí ele entra. Você vê os índices da USP, o indivíduo ele luta para fazer esse, essa FUVESTE. Aí ele ingressa, três, quatro meses, desiste do curso. Ele fica esperando alguma coisa e aí fica esperando para sempre, e uma
1: coisa não, não caminha, né? Eu agradeço o colégio que eu fiz por causa disso. Uma coisa colocada é que eles falavam um negócio bem fácil, eles falavam. A gente vai preparar teu filho para ele ter um pensamento crítico. Provavelmente não vai passar no vestibular na primeira, porque a gente não vai preparar para aquela prova. A gente vai preparar para o nosso. Para quando perguntarem e aí o que você pensa sobre, ele não ficar tentando achar respostas prontas. Ele entender que a pergunta foi. É hora de eu ir atrás e validar as minhas ideias ou não.
0: Você fez o equipe, né? Eu fiz equipe. É, exatamente, o equipe tem esse, tem, tem esse perfil. Sempre foi o forte do equipe, essa forma de discutir assuntos, de questionar, de refletir bastante. Mas um, um modelo que está sempre sendo construído, né?
1: Tanto que a gente tinha professores que participaram de todas aquelas brigas, saíram na rua, na, nas marchas de 64, naquela, naquela década toda, né? Eu lembro que eu tive um professor de matemática que ele era tão genial, que foi aí que eu aprendi que matemática era muito mais uma linguagem do que uma exata. Exatamente. Então, eu era aprend... ah, engraçado que, assim, lá do nó, né, eu e o Barão éramos da equipe. O Barão era o um ano abaixo, a gente se encontrou na faculdade sem querer. Olha né? só,
0: interessante isso. Veja só como interessante se colocou agora, como isso repercute para a vida, né? Vocês tiveram ainda essa oportunidade de terem paz, pensaram, avaliaram e deixaram vocês fazerem um curso dessa natureza. Sim. Porque outros vão querer que faça digamos, o Porto Seguro ou que faça o Bandeirantes. É o extremo fazer o objetivo, né? Com todo o respeito, é uma estrutura toda ela fechada, sem possibilidade de um, de um raciocínio maior. Eu tive um aluno do objetivo, foi no Mackenzie. Como foi difícil. Era uma caixa fechada. Você não conseguia tirar, digamos, nenhuma face desse cubo. Ele estava lá dentro, entende? Ele não conseguia sair. Por quê? Pelo tipo de formação no período mais fértil da vida dele, que é dos 15 até os 18 anos. Fechou não conseguia, digamos, se desenvolver em sala de aula. Foi muito difícil, foi um trabalho, digamos, daqueles enormes para poder abrir o universo, né?
1: Primeira barreira, né? E, é. e dentro do universo do design, você tem que se permitir isso o tempo todo. E isso claro. é inovação.
0: É interessante que nós estamos falando do curso superior de design e ele está voltando, digamos, à questão da base, né? Porque é, verdade é, é. Na verdade, é como é que eu preparo a cabeça das pessoas para refletir sobre isso? Exato. É que nem os três primeiros anos de idade, né? Se a mãe e o pai preparar tudo direitinho, tudo ótimo. Se não preparar desde o nascimento até os três anos, está perdido, não volta mais. A mesma coisa aconteceu no colegial. Ou esse colegial vai dar, digamos, esse ensino médio, ele vai dar um embasamento, uma preparação. Ou então, pura e simplesmente, vai ser muito difícil desentortar essa pessoa numa faculdade. Pode, é. mas a dificuldade é muito maior.
1: Eu falo muito isso até embasado no... Acho que você conhece o Torkin Bromson. Ele é o um educador, tem até um vídeo muito bom, que é Mudando os Paradigmas da Educação. Já é meio que antigo, mas... É antigo, tem uns 10 anos, mas é fantástico. que Ele fala sobre isso. Uma pesquisa longitudinal que eles fazem com as crianças, elas vão perdendo aquele pensamento intuitivo, né? Ah, então, elas vão ficando piores nessa longitudinal porque elas são viciadas ou, ou são deseducadas com a educação, a ah, falar assim, só existe uma resposta, só existe uma possibilidade. Ele fala justamente sobre essa problematização da educação. Porque eu sempre brinco com os alunos, na vida adulta ou na vida profissional, você tem que ter uma habilidade muito grande, principalmente designers são exigidos, e aí eu acho que é aí que designer tem que ser exigido, saber inovar, assim, pensar em possibilidades novas, e assim pensar em várias frentes de resposta. E como a gente vai lidar com isso é a habilidade que a gente tem. Eu acho que é o grande ponto que se exige hoje da gente, Inovação e olhar sobre o Human Centered Design. Né? Eu rio muito com esses termos. Né? Eu vejo alunos que fizeram faculdade, aí vinham fazer um curso de extensão que eu dou a Design Thinking. Ah, porque que você veio fazer aqui? Ah, eu vim fazer o um curso para entender o que é Design Thinking. Falei, cara, você fez três anos de faculdade e está vindo para fazer o que você aprendeu em três anos de faculdade? Não dá para entender. Que essa coisa da palavra bonita, que nem UX, User Experience, ah, vai se ferrar. A gente faz isso desde quando a gente existe.
0: Sim, claro. Né?
1: Como é que é? Human Centered Design, que é outro nome bonitinho, que também me irrita porque. Pô, a gente faz isso. O que está acontecendo?
0: É o é um momento novidadeiro. São as, no, as, as novidades que, na verdade, são eternas, são passadas, mas fica bonito, né? dá uma sensação. É. Né? É, eu estou em home office, né? Aqui, né? É isso? É, é isso, me vendo? home office. Não, é. Eu estou em casa prisioneiro mesmo, a verdade é essa. <risos> então eu uso Não é aquele home
1: office do Domênico Demaz, né? É outro tipo. Ah,
0: não tem a doença, exatamente. Ou seja, então tem que ter muito cuidado, porque, digamos, existe uma série de terminologias que passam a dourar a pílula, e a pílula é a mesma, na verdade. Então tenho é, muito é. cuidado. E a pessoa fica entusiasmada e ela vai. Não digo que ela não possa aprender mais coisas. Claro que ela pode mas efetivamente ela, ela muitas vezes ela participou daquele processo anterior e nem entendeu, não sei se você concorda comigo, tem grande parte das pessoas que se formam, recebe o diploma mas ela não sabe se ela se formou eu comentava muito isso com o Sparapan cabeça
1: de a mil
0: uma cabeça maravilhosa, uma pessoa que eu trabalhei muito com ele, tive um bom relacionamento profissional no dia a dia né mas na verdade é isso, ou seja a pessoa não sabe, ela não tem dimensão então ela ouve as coisas, mas não consegue efetivamente decodificar o ela está ouvindo, o que ela está fazendo. E nisso ela, ela vai procurando os cursos, né? O que é bom, até certo ponto, até pode abrir, digamos, uma perspectiva, mas grande parte das vezes é porque ela não teve a devida formação, ou naquele momento em que ela estava se formando, não tinham, digamos, quem sabe, um cabedal e um conhecimento maior em relação a isso, né? O tempo também vai, digamos, procurando, buscando caminhos. Né? Tudo isso. Que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, precisa ser muito estudado. E veja bem, a pessoa vai fazer, digamos, um mestrado doutorado, muitas vezes formado em design, ele pode procurar antropologia, Sim. procurar outros segmentos, ou seja, fazer doutorados em outras áreas para poder, digamos, se abastecer de uma informação mais ampla e poder trazer esse conhecimento para a área, né? ou seja, ele estabelece um intercâmbio maior de conhecimento. Eu vejo muito assim, acredito muito nisso. Quando eu encontro esses alunos que estão fazendo muita Muitas vezes, engenharia de materiais, se for uhum. um design produto, ou de repente está estudando semiótico e trabalha na parte de design gráfico, que bom, é isso mesmo, ou seja, é o design propicia, ou é, digamos, ele envolve também esse, esse universo. Vai ter, digamos, uma percepção muito mais ampla. E é isso que me faz me entusiasmar em continuar dando aula. Passados anos, a gente vai encontrando N pessoas atuando profissionalmente, estudando, pesquisando, e você ouve assim, essas respostas empolgantes. E a pessoa foi procurar outros caminhos e encontrou outros universos. Né? Então, isso que é gostoso, a atividade de professor, acho que entre outras é essa não pode esperar de um dia para o outro, tem que esperar 10, 20, 30 anos para verificar o que, que vai acontecer, muitas vezes um aluno vai ouvir você falar alguma coisa você pode ter certeza, na hora ele recebe aquela informação, mas ele vai decodificar isso, quando você encontrá-lo depois de 5, 6 anos Exato. lembra que o senhor falou tal coisa em tal dia, você até já esqueceu o que você falou né é. mas ele é. se ele lembrou e se até certo ponto isso frutificou ótimo, ou alguma coisa, digamos foi, foi plantada, né? Eu acho ele... que é... Que
1: a nossa parte.
0: tempo de semear tem tempo digamos, de esperar e tempo de colher aí tem que ver um pouco do Vila Influencer também né é uma referência importantíssima eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui na FAAP olha só a loucura eu chefe de departamento tendo um professor como Vila Influencer que loucura isso né impossível né <risos> uma cabeça, assim, digamos. E esse homem, digamos, influenciou muito, e até hoje influencia. O que ele falou na década de 70 é muito rico nos dias de hoje. E um dos fatores que ele coloca é a questão do conceito de tempo, né? O tempo de plantar, o tempo de esperar e o tempo de colher. Nos dias de hoje, a velocidade é tão grande que isso se cruza uma velocidade muito grande. Você não, você não sabe mais quando você planta e quando você colhe.
1: Mas, e aí é que está o ponto, né? Mas, na verdade, existe o tempo de colher e o tempo de plantar. É. Só que as pessoas estão querendo acelerar. E não existe, não tem como. Não existe não tem como.
0: A medicina avança, mas me parece que gravidez são nove meses. Alguns é. nascem um pouquinho antes, mas efetivamente é. são nove meses. É. Não tem jeito, não. Tem ciclos, né? E mesmo <risos> se você, digamos, acelerar certas coisas, você vai ter prejuízo à frente. É o que acontece hoje com os animais, com as plantações, assim, sucessivamente. Você acelera, e esse produto, até certo ponto, é cancerígeno, muitas vezes. Então, você acelerou o processo, mas você destruiu, digamos, a essência da natureza. A biologia é dele. É fundamental, né? Mas, na verdade, tem esse, tem esse fator. Quem é você? O que, o que você está contribuindo? Como é que você contribui em relação a tudo isso? Porque falar, muitas vezes, até certo ponto, é fácil, mas o dia a dia... Sim. Transformar, digamos, tudo isso em alguma coisa consistente não é fácil, é um, é um processo complexo. No sentido metafórico, uma vida só não basta. Exato. É muito curta por tudo que você pode e tem que fazer pelas responsabilidades que nós temos, né? E ainda mais um universo polifônico, todos os sons que você possa pensar. As pessoas estão gritando muito, estão, digamos, dando muita opinião e está faltando, digamos, exatamente estudar mais e ter mais reflexão. Não quer dizer o um silêncio que aceita, mas um silêncio interior para poder refletir mais sobre os assuntos, estabelecer novos parâmetros, pensar um pouco mais, Será que, digamos, mais um gadget de design resolve isso? Quem sabe não. O problema é muito maior do que isso. Você pode ter, digamos, um espaço resolvido com todos os sistemas de comunicação digital, instantâneo, mas, mas não, não sei o que é remoto, não, não sei o que é passado. Mas, quem sabe, era um outro mundo, uma outra maneira de você enfrentar tudo isso. Há um perigo no falar hoje. Não sei se você concorda comigo. Depende como de você entona a sua voz ou, ou reflexão que você faça, Pode, você pode ser bombardeado assim, extraordinariamente a, a classe pode cair em cima de você, muitas vezes no IMS, no Instituto Moreira Salles teve uma exposição do J. Carlos grande ilustrador da década de 20 uma figura assim de uma importância muito grande, aí eu pedi para que ó, uma classe fosse visitar a exposição, a classe inteira foi mas uma delas voltou, é uma pessoa digamos, negra, né? nós começamos a falar sobre o Art Deco, a influência que ele teve em relação a isso, e ela pegou, sabe qual o ponto? Que o J. Carlos, digamos, era racista e de fato a obra dele na década de 1910 1920 tem uma força muito grande onde o negro sempre aparece na relação da ilustração dele subalterno, submisso e assim sucessivamente deu um quiprocó na sala, você não tem ideia a luta titânica que ocorreu foi ver uma exposição. Ela recortou a exposição sob essa ótica. que ela tem o seu grau de razão, não vou dizer que não. aí que
1: está a questão, né? Quando você coloca isso, eu acho que interessante. Essa é a minha crítica, né? Quando você fala sobre esse ponto. que tipo, a pessoa vai ver... E parece que esse olhar enviesado, que eu acho que complica. A pessoa ter opinião, eu não vejo problema. A questão é quando o olhar é unilateral. Quando você analisa uma obra que é de 1919, 1918, 1919... Cara, qual que era o momento histórico que as coisas estavam? Então, será que era uma crítica mesmo ou era uma retratação? É quando as pessoas acabam recortando de uma maneira só para criticar. Isso falta um movimento de entender o contexto. Né? Eu acho que isso é um problemaço que a gente tem.
0: Foi bom você colocar esse assunto. Se não entender o contexto, você vai desenhar o quê? Você tem que entender o contexto que você vive para poder, até certo ponto, estabelecer parâmetros. E aí, digamos, efetivamente, emitir, digamos, uma reflexão e aí uma opinião. Embasada. Se não tiver embasamento, é pura e simplesmente uma visão unilateral. Muito perigosa, muitas vezes. Né? Então, acho que mais do que nunca, eu acredito, na nossa atuação dentro dos limites evidentes é inculcar neles essa capacidade de reflexão, de dúvida, de questionamento, mas sem sob as várias óticas, não apenas um caminho, mas os vários caminhos que tem em relação a isso. Né? Tem essa responsabilidade muito grande junto desses jovens, que a pouquinho vão efetivamente entrar digamos, numa, numa atuação. E assim como você falou que você fez o equipe, e o equipe deu, digamos, um embasamento, porque a sua família também entendeu esse processo, quem sabe tem hoje uma pessoa... Centrada e envolvida de um questionamento maior, e não, digamos, apenas uma, uma fração do problema, mas entendendo esse todo, esse, esse caráter mais holístico. Né? Empolgante, empolgante. Eu acho empolgante. que isso tudo é a conversa de design. Ela pode até tocar no, no objeto, que é parte integrante do nosso dia a dia, até as mensagens. Mas tem um outro lado que precisa ser é muito bem pensado: é quem é você? O que você faz? Qual a sua o seu tipo de atuação? Perfeito. O problema das empresas não está em comprar mais uma máquina, nem comprar mais um computador. É, digamos, quem é que vai gerir tudo isso? Como é que ele enfrenta digamos, os desafios que nós temos nos dias de hoje? Tanto é que o departamento que, digamos, que tem uma dificuldade maior numa empresa é o RH, né? Relações Humanas, né? O problema está ah. aí. a máquina está lá, mas quem usa a máquina? Como usa essa máquina? Como é que tudo isso trabalha? Aí vem o lado, a grande interface do design. A máquina é uma coisa, mas tem alguém que comanda ou, até certo ponto, emite uma ordem em relação a ela
1: é, e eu acho que aí vai ser o grande ponto de virada, de grande transformação que essa nova era está acontecendo como aconteceu na Revolução Industrial que as pessoas falavam que o campo era melhor que a indústria e que agora tem muita gente falando que antigamente era melhor do que agora, que é, beleza Agora, essa parte manual das pessoas usarem a mão de obra simplesmente para fazer um trabalho mecânico, e agora já está tendo a possibilidade de estar tá acontecendo dessa nova transformação, realmente o ser humano não precisa fazer esse trabalho mecânico. Bom, agora a gente vai te jogar no protagonismo de você tem que pensar. E eu é. acho que isso que está sendo grande nó, na hora que você Sim. dá uma ordem, as pessoas sabem obedecer. Na hora que você fala, você tem que pensar, aí Eish. começa a ter o um problema. A, a grande questão dessa transformação social que o Toffler já falava lá atrás... e que tem muita gente falando da revolução da Era da Informação que é beleza, agora você é protagonista. O que você vai fazer com esse protagonismo?
0: Exatamente. E mais do que nunca, você tem, digamos, um contingente de pessoas. O volume de pessoas é muito diferente dos do, do tempos passados. Né? O que você vai fazer com toda essa gente que estão, digamos, contaminados, no sentido, digamos, de ter uma visão estereotipada do processo todo? Exato. E Exato. O que eu vou fazer com tudo isso frente aos novos desafios em relação a esse possível chamado futuro? Mas, ao mesmo tempo, intelectualmente, como é que essas pessoas têm a visão em relação a isso. E isso tem um gap muito grande aí. Muito grande. Um desafio dos maiores. Acho que vai ser é. só
1: com o tempo e com gerações, não adianta. O que a história mostrou pra gente. Tô de gerações pra entender que o industrialismo era uma coisa interessante ao invés do anterior, e agora vai precisar de gerações pra entender que, tipo, mudou o mindset. Agora você é protagonista, então entenda o seu papel real desse protagonismo. Agora é. você não é mais uma parte que você pode reclamar do outro. Agora, pode reclamar de você. Então, tome cuidado.
0: Exatamente. É parte integrante do processo, né? Do processo. Você não é uma cara você é parte você é parte integrante. Você agora sabe. você é
1: integrante. Agora você faz parte de tudo isso. Você agora virou um consumidor. Você é consumidor e produtor de seus próprios bens e serviços. Então agora você é responsável tanto quanto aqueles a qual você criticava anteriormente. Exatamente. Tanto que hoje na indústria, uma coisa que a gente está falando muito com os alunos, será que precisa de mais produtos? Ou quais os produtos que precisam? A gente está questionando isso o tempo todo. Como é que a gente tem que repensar isso? Eu vivi um pouquinho da outra. Acabou a era de produzir cada vez mais. Toda a indústria, todo lugar tem um limite. Então, a gente tem que saber trabalhar com esse limite.
0: Limites em todos os sentidos e limites da própria natureza, hein? Exato. E isso a gente vai bater exatamente no Clube de Roma. Não se falava nada sobre sustentabilidade. Final de 60 para 70, tem um livro que trata os limites do crescimento eram intelectuais, cientistas, escritores, um grupo de pessoas que discutiam os chamados limites do crescimento, onde eles já questionavam até onde isso vai parar. Na verdade, a máquina foi muito violenta e ela continuou, digamos, crescendo. Até onde os limites, digamos, humanos, da própria natureza, do que você tem ao seu redor. Me parece que esse processo, digamos, do ganhar da competição, ganhou um fórum muito maior de privilégio do que efetivamente a nossa realidade. É interessante Sim. essa pandemia, né? A qualidade do ar me melhorou. Pegou Veneza,
1: que a água ficou clara pela primeira exatamente. vez em séculos. Pareceu
0: golfinho e tudo mais. Você tinha uma quantidade de turistas do mundo inteiro, mesclado com os enormes transatlânticos, despejavam pessoas lá. Um design, digamos, muito bem resolvido das cabines dos, dos transatlânticos, que envolve, digamos, as grandes empresas, mas destruidor ao mesmo tempo, né? A, a indústria do turismo, se ela não for equacionada, vai dar problemas também. É. É uma equação daquelas, entende? Uma equação com muitas incógnitas. Quem viver, verá alguma coisa. Agora, o que vai ser de tudo isso? O tempo dirá. Mas que tem mudanças por aí, tem, em todos os sentidos. Eu diria assim, com tudo que está acontecendo nos dias de hoje, e que, digamos, é um momento bastante complexo em todos os sentidos éticos, morais, sociais, econômicos, envolvendo também a saúde e a condição geral do país e, que está do mundo, né? que tá, tá, a situação está muito complexa. Eu ainda, dentro de tudo isso, não tenho, assim, um lado pessimista. Eu ainda tenho um grau de otimismo. Porque a minha esposa falou: nossa, quando você está você dando aula, aula de casa, nossa, entusiasmo as pessoas. A única, a única função que eu tenho aqui é de animar as pessoas se eu, se eu entrar num, numa aula e começar a dizer que está tudo errado que eles estão falhando em tudo espera um pouquinho, eu estou tô, eu, eu tô desestimulando essas pessoas, então eu diria Sim. assim que eu continuo me estimulando com as coisas boas, acreditando mesmo sabendo, não sendo ingênuo e sabendo que a situação o quadro é bastante complexo em todos os sentidos, mas eu tenho que levantar todos os dias com a esperança de que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, em termos de vida, de, de crescimento, Sim. de ter digamos, uma formação, de procurar culturalmente estar bem antenado em relação às coisas, e ter o relacionamento humano que é fundamental. Então, me parece que relacionamento humano, entusiasmo, criar, digamos, uma aura positiva nas coisas, eu acho que, é, entre outros, a nossa função. Ah, já tem tudo. Não tem tudo. Nós estamos, na, na verdade, preparando, digamos, um mundo que nós não sabemos muito bem o que é. Mais do que nunca, nu nós temos uma quantidade enorme de desafios aí pela frente. E mais do que temos que resolver tudo isso. Se antigamente, na década de 50, o sonho era ter um automóvel, hoje é. me parece que, tem que falar com a, com a criançada, até pode ter o um automóvel, mas para eles não é, não, é, não é a primeira grandeza de ter um carro. Não. Mas atenta ah, bem deslocamento, seja pelos mais variados sistemas de transporte isso precisa, a pessoa tem que se deslocar então os problemas, mais do que nunca são outros, e Sim. os desafios são outros, a essência Sim. é a mesma, como é que esse, esse homem vai se deslocar como é que ele é vai se alimentar, a base né? como é que ele vai até certo ponto ter um espaço para ele então, digamos, mais do que eu nunca, eu diria assim, os desafios existem, são grandes, né? mas aí tem que existir o um entusiasmo e a esperança de que a gente vai poder, até certo ponto, contribuir por pouco que seja, não faz mal, mas que a pessoa contribua, digamos, com entusiasmo e com esse espírito, digamos, de, de humanidade, de, 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 de efetivamente entender quem está ao seu lado, refletir sobre o homem. Mas os problemas básicos permanece a inveja, a incerteza, a insegurança, a solidão dessa cidade. A solidão. Né? Então, tem muitas coisas aí. Não podemos nos arvorar que o design vai resolver tudo. Ele, ele é uma ferramenta importante, temos uma parte, mas tem muitos outros fatores hoje que, digamos, Sim. tem que ser a tudo isso, então mais do que nunca o designer tem que ser, entre outros fatores humanista, ter uma cultura um embasamento muito grande e, e ter, digamos, a humildade em, em dizer que eu não sei e que eu não tenho conhecimento e que eu tenho que aprender essa capacidade de ser humilde de entender as suas limitações de respeitar o ser humano, acho que é o um fator fundamental dessa palavrinha tão decantada em prós diversos chamada design, quanta coisa gostosa né? quanta coisa, quanta conversa boa né? É. Hulk muito obrigado pela gentileza, pelo prazer. Espero ter, digamos, trocado algumas ideias. Exatamente. Mas é isso, é, é isso que é bom. A gente tem condições de poder conversar e ter pelo menos um grau, até certo ponto, uma palavra meio complicadinha, até um pequeno grau de consciência frente a tudo isso. Porque consciente Sim. Né, nós não somos. Sim. A gente tenta, procura ser consciente, mas efetivamente a estrutura tem uma complexidade bem maior. É. Enfim, o que pronto para próximas próximos encontros com todo o prazer, não há problema nenhum. Traz o problema que a gente tenta, digamos, trocar ideias, porque na verdade é um diálogo, na verdade é isso, Sim. Né? Eu, eu não sei, você não sabe. Nós somamos os que nós não sabemos e trocamos algumas ideias. É e com isso, até certo ponto, se enriquece também. Não sabia, por exemplo, do seu caso, desse viés em relação à escola-equipe. A equipe, digamos, junto com o IAD naquele mesmo período, foram duas escolas, digamos, de vanguarda. E eu tive o prazer de administrar lo no do IAD, e o IAD tinha esse lado rebelde, questionador. Isso na década de 80, por sinal. Havia um intercâmbio muito grande entre os alunos do equipe com os hum. alunos do IAD, que estavam ligados aos professores da USP. Isso, total. Enquanto digamos o equipe, ia muito mais para um segmento intelectual, cultural, literatura, sociologia o IAD é para o segmento mais expressivo das artes visuais tem um pouco do design, vamos dizer assim fiquei muito feliz em saber que você teve esse tipo de formação porque é uma formação, digamos, que dá um embasamento, que dá uma amplitude em termos de vida, uma visão mais crítica do processo quem sabe aquilo que você é hoje claro, a faculdade tem a sua importância mas na verdade está embasado no seu colegial, no seu ensino médio que é uma coisa que eu acredito muito, em todos os sentidos me Falou, Mina, muita gentileza, o que você precisar da gente, por favor, não se acanhe, não tem problema nenhum. Se você quer continuar amanhã, depois, é só, é só dar um toque pra gente que a gente vai em frente.
1: Foi fantástico ter você aqui. Para mim, é uma honra, é, porque você foi meu professor, você é um representante importantíssimo para o design nacional. É, eu acho isso sempre, achei que todo mundo conhece você, todo mundo tem um respeito, um carinho por um monte de coisas que você fez para o design nacional nesses. 40, 50 anos né, de jornada. Assim, é uma honra. Obrigado muito
0: mesmo. Veja bem, se é para encerrar, eu, eu, um detalhe importante, eu estou pronto para enfrentar outra, sem problema nenhum. As mais variadas temáticas que a gente pode, digamos, trabalhar sem erro, para mim é um grande prazer. Eu não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo, porque vamos um, conversando coisas de, de forma positiva. Então, quando você precisar, não há problema nenhum. Muito pelo contrário.